0: Bonjour, donc nous sommes en pleine épidémie de coronavirus, par conséquent il nous faut télétravailler et je vous propose ce petit cours de philosophie des sciences depuis chez moi puisque nous n'avons pas le choix. serait il venu d'écouter les philosophes et tous ces grands penseurs qui ont des choses à nous dire sur notre période C'est en tout cas vers eux que se tournent beaucoup d'entre nous, sur le web ou ailleurs. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et centre-presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, Châtellerault, mon domicile. Une philosophie, chacun a la sienne, mais en période troublée, c'est souvent vers les grands penseurs que l'on se retourne. Et si les philosophes et la philosophie avaient des choses à nous dire sur l'épidémie, sur le confinement et sur la société à venir, qui sera peut-être la même ou qui sera bien différente c'est pour ça que je me suis retourné vers Arnaud François, professeur de philosophie à l'université de Poitiers et spécialiste notamment des questions de santé et de travail. Je lui ai donc demandé ce que pouvait nous apporter la philosophie en ce moment. Ce que
1: peut apporter la philosophie déjà c'est... Euh... Euh, un petit peu de, de hauteur, de distance, euh, mais pas trop non plus parce qu'il y a certains sujets sur lesquels il n'est pas très bienvenu de prendre euh, trop de hauteur, trop de distance. Il faut aussi être euh, capable d'attention, voire de voire de compassion. Et la philosophie justement euh, euh, se trouve devant la difficulté de euh, se placer. Euh, à mi-parcours hein, entre, ces, entre ces deux extrêmes, euh, de euh, la compassion qui empêche la réflexion, et puis de la réflexion qui anesthésie, hein, qui refroidit l'analyse. Voilà comment je, je vois les choses, comment je ressens les choses avec ma formation de philosophe.
0: Est-ce est que justement il y a des, euh, des philosophes qui, euh, euh, anciens ou actuels qui, qui peuvent aider dans cette période à mieux la comprendre, à mieux la cerner et à, et à progresser
1: Déjà, il y a une chose que je propose euh, quand j'en discute avec des gens, euh, c'est des, des lectures, et des lectures qui sont pas forcément des lectures de philosophes, mais qui sont des lectures euh, sur lesquelles les philosophes eux-mêmes ont, ont réfléchi. Et effectivement, c'est des, des lectures de, de littérature, aussi des, des lectures d'histoire. Il y a de grands récits, de très grands récits d'épidémies hein, qui euh, ont fait date, qui ont beaucoup marqué. Euh, je dirais il y, en a, il y en a deux en réalité. Hein qui sont vraiment incontournables et qui décrivent le même événement. Et les deux textes se sont plus ou moins recopiés l'un l'autre, enfin le deuxième a recopié le premier. Il s'agit de Thucydide, vous savez, le grand historien grec qui raconte la guerre entre Sparte et Athènes et qui raconte au début de cette guerre une peste très virulente qui s'est abattue sur Athènes, c'est dans la guerre du Péloponnèse, au deuxième livre et ça a été recopié presque littéralement, mais avec des conclusions assez opposées par Lucrèce, le, le philosophe et poète Lucrèce. C'est dans le livre qui s'appelle « De la nature des choses », un long poème philosophique. Et ça se termine, hein, c'est vraiment les dernières lignes, les dernières descriptions, ça se termine par un récit de cette peste qui s'est emparée d'Athènes au, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment les deux grands textes fondateurs sur la question. Des, des épidémies en philosophie.
0: Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter par rapport à la période qu'on vit actuellement il y, a des, il y a des choses qui se recoupent par rapport ah, à... Oui, oui, ouais.
1: oui. Ah, je le crois vraiment. Euh, ils peuvent nous apporter quelque chose. Moi, j'ai relu récemment ces textes-là, comme je vous disais, pour en, en parler avec des, des amis, des proches. Euh, euh, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est de, de voir que, euh, dans les deux cas, les épidémies bouleversent totalement nos, nos représentations, nos croyances. Euh, ce qu'ils remarquent tous les deux, c'est que euh, ça bouleverse le rapport à une des croyances qui étaient euh, les plus euh, fortes à l'époque, c'est les, les croyances religieuses. Et euh, dans le cas de, de Thucydide, euh, il s'en attriste, il dit... Euh, L'épidémie, c'est terrible parce que ça bouleverse totalement les croyances et les pratiques religieuses. Plus personne ne croit. Et c'est très différent de la part de Lucrèce parce que, constate la même chose mais lui il s'en réjouit hein, c'est un adversaire des religions et dit c'est c'est très bien parce que euh, au fond les gens finissent par euh, abandonner certaines superstitions certaines croyances absurdes euh, à quelque chose malheureux et bon ils sont éloignés des des temples euh, euh, par euh, la nécessité de se secourir euh, entre eux et euh, c'est quelque chose je crois qu'on retrouve aujourd'hui parce que les croyances les plus profondes qu'on a, par exemple, euh, la croyance qu'on peut avoir dans le développement économique, dans la croissance, euh, c'est quelque chose qui est euh, très atteint euh, euh, par euh, la réalité de, de l'épidémie. On est obligé de se positionner maintenant euh, face à ce qu'on pourrait appeler la, la religion de la croissance ou le, le mythe de la croissance. On voit que ça pourra peut-être pas toujours tenir euh, du fait d'événements euh, majeurs qui... Euh, vont survenir, telles que cette grande épidémie qui nous fait perdre de, de nombreux points de, de PIB. C'est une comparaison que je trouve assez, assez frappante, en tout cas, entre cette époque-là, très éloignée et puis la nôtre.
0: Et justement, vous pensez qu'on va assister à un retour du religieux dans ce cadre-là, avec les angoisses que ça provoque euh,
1: Ça pourrait être le cas, effectivement, si on euh, pensait que euh, l'humanité aura des réactions euh, 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 de de craintes euh, des réactions comment dire euh, d'intériorisation du, du 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 mal euh, de la peine euh, dans quoi consiste cette épidémie mais on pourrait aussi euh, euh, faire confiance hein, j'ai envie de dire jouer la la confiance contre la foi euh, euh, faire confiance euh, dans une humanité aujourd'hui qui euh, euh, pourrait euh, réagir alors non pas par intériorisation de de la souffrance, mais au contraire par euh, transformation hein, euh, dans une euh, proportion évidemment qui ne serait pas complète euh, des conditions de, de la production, de la consommation, du travail. C'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à voir les choses que dans un retour du religieux, même si évidemment il hein, euh, y a toujours un jeu de, de proportions entre les différents types de réactions face à un événement comme ça.
0: Plus près de nous, il y a d'autres philosophes qui, qui ont un peu pensé à ces choses-là, peut-être un peu à mi-chemin entre littérature et philosophie, mais oui. euh, notamment on parle de Camus beaucoup en ce moment et de, et de oui. La Peste. Qu'est-ce que vous oui. en pensez euh, justement Est-ce que c'est vraiment une ah. bonne une bonne euh, ressemblance Est-ce que c'est un livre à lire actuellement oui, je le pense.
1: Alors, j'en suis persuadé. Camus, c'est un texte euh, remarquable, « La peste », magnifique. Euh, simplement, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, c'est un texte qui peut nous servir, qui peut nous servir dans ce contexte d'épidémie, mais surtout euh, euh, par son message politique. En réalité, « La peste euh, », c'est une peste qui est plus ou moins inventée, hein, dans les dans les pages de Camus euh, c'est une, une peste qui, qui s'empare d'alger dans une époque qui s'apparente tout à fait au, au 20e siècle euh, mais c'est avant tout une, une métaphore et c'est une métaphore politique euh, du fascisme et ce qui est très intéressant dans cette métaphore politique de Camus, c'est que la peste est à la fois le fascisme lui-même, donc on peut dire que le fascisme est une peste, mais également les personnes qui résistent contre le fascisme sont atteintes de la peste, hein, c'est-à-dire qu'elles souffrent euh, de la réponse violente euh, qui leur est opposée. Euh, le résistant, face aux collaborateurs, euh, c'est un résistant qui est atteint de la peste, qui souffre lui aussi de la peste. Ceux qui souffrent de la peste, littéralement, c'est à la fois ceux qui collaborent avec le fascisme et puis ceux qui s'opposent au fascisme. Euh, et le message de Camus, bah, c'est le, le suivant, c'est de, de dire que euh, finalement, personne n'est à l'abri du, du phénomène fasciste et que euh, à des moments euh, inattendus euh, basculer dans des dans des réactions euh, qui sont d'ordre d'ordre fasciste de l'ordre de l'exclusion de, de donc il faut être à tout moment euh, soi même toujours vigilant sur le, le type de réaction qu'on peut avoir et ça c'est quelque chose qui est évidemment euh, d'une grande actualité parce que quand on observe euh, les réactions face aux au virus, euh, on peut se féliciter de voir que l'immense majorité des réactions sont des réactions euh, de solidarité, d'entraide. Mais une des grandes craintes politiques qu'on pourrait avoir dans un tel contexte, euh, ça serait le retour euh, de réactions de soupçons, de, soupçon, de suspicions, de repli sur soi, de désignation de bouc émissaire. Et ça, de fait, c'est quelque chose qui a toujours accompagné les épidémies. Déjà, chez Thucydide, il mentionne les Athéniens qui euh, pensaient que c'était des spartiates qui avaient empoisonné les puits. Voilà. Donc, il euh, faut espérer qu'on puisse euh, se prémunir contre ce type de réaction aujourd'hui.
0: C'est un peu le, le, le cas qu'il peut y avoir quand, le, quand, au niveau international, on accuse les Chinois d'avoir attendu l'épidémie. Et au niveau Exactement. local, de se protéger de, de soignants qui pourraient ramener le, les infections dans des immeubles, des, des choses comme ça. Exactement. Exactement. C'est exactement à
1: ça que je fais allusion. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on regarde euh, les, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les populismes, euh, c'est-à-dire les, les mouvements démagogiques euh, d'extrême droite, eh bien ils se lancent euh, sur euh, l'occasion hein, pour euh, jeter l'anathème sur certaines communautés. Moi, c'est une autre réflexion que je me suis faite assez rapidement euh, dans le cadre de cette épidémie, c'est que euh, l'extrême droite est toujours très très prompte, très très rapide. Euh, à trouver des, des boucs émissaires dès qu'il y a une épidémie, parce qu'on a l'impression qu'on peut accuser certaines euh, parties de la population de l'avoir propagée. Et l'extrême droite, en revanche, euh, ne désigne pas de, de coupables et même ne euh, euh, s'effraie pas de phénomènes euh, aussi... Euh, nuisibles que le réchauffement climatique ou l'extinction de la biodiversité. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile de trouver une partie de la population mondiale qui serait responsable. On est tous responsables, et puis en réalité, surtout, le Nord et l'Occident.
0: En termes de réflexion que peuvent apporter les philosophes, on parle aussi de, de, du confinement, de l'enfermement, etc. Oui. Est-ce que oui. ça retrait son huis clos C'est aussi un, un exemple
1: oui absolument, euh, Sartre et son huis clos, alors huit clos, euh, bah oui c'est euh, toute porte close, toute porte fermée, c'est une pièce euh, un petit peu comme euh, la peste de Camus hein, qui... Euh et sorti, qui a été joué, représenté pour la première fois dans un contexte qui était celui de, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Évidemment, c'est euh, 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 parsemé de références euh, au contexte du, du fascisme, au contexte de la, de la guerre, mais c'est aussi une réflexion sur, la, sur le rapport avec autrui, et puis une réflexion sur le regard d'autrui, et sur la façon dont j'existe moi-même pour autrui. Au fond, pour Sartre, une grande partie de ce que je suis... Euh, euh, existe existent dans le regard d'autrui. Euh, une partie de mon être, une importante partie de mon être, se trouve dans les yeux d'autrui, et pas seulement euh, euh, à l'intérieur euh, de, de ma propre peau, à l'intérieur des, des membranes qui constituent ma peau. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut tout à fait nous, nous servir, hein, peut-être pas... Euh, en intégralité, mais euh, par certains aspects. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, euh, comment se sent une personne qui est euh, atteinte Vous savez que dans une situation avec euh, une extrême contagiosité de, de cette maladie, c'est une de ses caractéristiques, la personne qui est atteinte euh, nécessairement euh, euh, craint d'être regardée par autrui euh, d'une façon euh, pleine de, de méfiance, euh, de vigilance excessive. Là-dessus, Sartre peut, bien sûr, nous dire quelque chose. Mais je voudrais ajouter si vous permettez une toute petite remarque sur l'idée de, de clôture sur l'idée de, de porte-close ça c'est une des réflexions politiques que nous suggère également euh, la situation de, de confinement. Avec le confinement c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de de fin, de finesse. Hein, de, de, finesse, c'est le mot latin qui signifie la frontière. Euh, certains philosophes politiques italiens, euh, tels que euh, Mezzadra ont fait remarquer que, euh, eh bien, euh, avec euh, le coronavirus, il y avait, euh, d'une part, ceux qui sont confinés, et puis d'autre part, ceux qui sont à l'extérieur de nos frontières. Hein, Qu'en est-il euh, des personnes en situation d'exil, de migration, qui continuent euh, euh, de vouloir euh, une vie meilleure, euh, à l'abri de, de la guerre et d'autres épidémie à l'extérieur de, de l'Europe. Et quand on regarde dans toutes les langues, on retrouve un petit peu ce, ce même jeu. On pourrait dire qu'en France, il y a d'un côté des inclus ou des reclus hein, que nous sommes. Nous sommes reclus chez nous, nous sommes confinés. Et puis de l'autre côté, il y a des, des exclus, hein, ceux qui ne peuvent pas euh, parvenir chez nous. En allemand, ça fonctionnerait aussi. Toutes les langues hein, mettent en rapport finalement le, le confinement et, et l'exclusion. Donc c'est aussi, je crois, quelque chose à penser aujourd'hui.
0: Vous parliez de, de l'autrui et, et du confinement. C'est justement oui. le, le, la période qui, qui nous sensibilise là-dessus. L'autrui, ça peut être vraiment oui. son conjoint ou son, ses enfants. Oui. Et c'est aussi arriver à se définir par rapport à tout ça et à, et à trouver son identité là-dedans. Est-ce qu'il est qu y, y a des auteurs oui. qui peuvent nous aider là-dedans
1: eh ben, Beaucoup, oui. Euh, trouver sa, sa propre identité euh, au sein des, des relations avec les, les proches, avec les, les personnes avec lesquels nous avons des, des habitudes, euh c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup intéressé les, les philosophes, euh, on peut penser euh, aux philosophes qui ont euh, travaillé euh, autour de, de la sociologie euh, à partir du XXe siècle euh, vous savez quand, quand la sociologie est apparue avec Durkheim bon, c'est une science qui a, été, qui a été fondée par des philosophes et Durkheim lui-même s'est beaucoup intéressé euh, à la façon dont les sociétés euh, se comportent dans des, des situations de, de crise, dans des situations d'épidémie, dans des situations de, de conflits armés, hein, comment euh, toutes les, les relations sociales, comment tout le, le tissu social lui-même est, est soumis à des, à des ondes euh, euh, très, très intenses et qui peuvent euh, bah oui, le, le distendre ou au contraire le retendre. Ça, ça fait, oui, Durkheim fait partie des, des lectures à mon avis à l'heure actuelle qui, qui s'imposent. Hein. Durkheim et d'autres, hein, Mauss, enfin, les, les, les fondateurs de la sociologie.
0: Alors, on commence à parler beaucoup de l'après-confinement et de, oui. de retour à la normale. Oui. Comment euh, envisager ça du point de vue, justement, avec l'aide de la philosophie Est-ce qu'on va revenir vers une situation antérieure Ou est-ce que ça, ça va être quelque chose de to totalement différent et que la, la philosophie peut aider à, à reconstruire et à, à appréhender
1: Ah oui, oui, oui. oui. Euh, je pense effectivement euh, que les choses seront très différentes. Euh, comme on dit, un événement, ça se définit, euh, euh, rien ne sera plus comme avant. Alors, je crois qu'on peut déjà dire qu'on a affaire à, à un événement. Et il y aura, à mon avis... Euh, euh, cinq directions de réflexion à développer sur l'après-réflexion sociale, écologique, démocratique, européenne et féministe. Voilà, Ce sera les, les, les cinq points, je, je crois, sur lesquels euh, une réflexion pourra, devra s'engager, sur lesquels la philosophie pourra nous aider. Euh, pour ce qui est, par exemple, euh, de la dimension sociale, pensez à toutes les inégalités, euh, qui euh, sont apparus de façon très visible, très criante pendant cette crise. Euh, inégalité entre les personnes âgées et, et, et les personnes euh, euh, d'âge euh, mûr, euh, dans la force de l'âge, comme on dit. Inégalité entre les hommes et les femmes, même confinés, euh, les hommes euh, font beaucoup moins de, de tâches ménagères que les femmes. Pensez euh, euh, au statut euh, particulier des, des précaires, des sans-domicile fixe. Pensez au statut des étudiants avec... Ou, ou sans Internet, hein, pour passer des, des examens euh, dématérialisés, délocalisés, bon, voilà, tout ça, c'est des, des inégalités qu'il faudra absolument essayer de, de résoudre, et là-dessus, hein, la philosophie, hein, comme euh, sur les grands problèmes sociétaux, euh, pourrait être, et devrait être, en, en première ligne. Euh, sur le, le volet écologique, hein, je prendrai juste ce, ce deuxième exemple, évidemment, de telles épidémies, de telles pandémies, ce sont des choses qui, qui seront appelées à à se répéter. Pensez avec la fonte du, du permafrost, hein, la partie toujours gelée du sol jusqu'à présent, par exemple au nord de, du Canada ou au nord de, euh, de la Russie, euh, beaucoup de germes qui étaient en silence, en sommeil depuis à, à plusieurs centaines d'années, eh bien vont se réveiller. Pensez également avec la déforestation. Euh, euh, à, euh, euh, la grande diminution de la distance entre certaines espèces animales porteuses de germes nocifs pour l'humain et puis des installations humaines, évidemment. Hein. Euh, là aussi, ce sont de, de grandes occasions d'épidémie qui, qui vont être libérées. Euh, donc il y a toute une réflexion à avoir sur le réchauffement climatique, sur l'exploitation des, des sols et des, et des territoires, euh, qui devra motiver la, la philosophie, solliciter la philosophie. D'ailleurs, elle s'en préoccupe déjà depuis longtemps, hein, en collaboration avec des spécialistes d'écologie, de sociologie, euh, sociologie du travail
0: notamment. En termes de, de, discipline et de théorie, l'économie oui. avait pris le pas sur à peu près tout depuis déjà pas mal d'années. Est-ce oui. que, est-ce que demain, ce rôle va être remis en cause? Est-ce que, justement, d'autres disciplines, et notamment la philosophie, peuvent avoir à gagner là-dedans, là sur cet après?
1: Oui. oui. Eh bien, là-dessus, euh, bon, il y a un, un philosophe australien à l'heure actuelle euh, qui, euh, euh, est assez euh, euh, connu en ce moment, notamment en France, du fait de euh, la traduction de euh, son euh, livre euh, ou, aux éditions euh, euh, Le lien qui libère, euh, qui nous explique que, euh, eh bien, euh, ce, ce philosophe s'appelle Glenn Albrecht, hein, le, le, le nom euh, du philosophe peut euh, être euh, euh, connu, gagne à être connu, Glenn Albrecht, euh, ce, ce philosophe euh, australien qui a fondé le concept de solastologie, c'est-à-dire les les affects tristes qu'on peut avoir face à la disparition du lien avec, avec le sol, avec, avec la nature, eh bien, nous dit qu'il y a un emboîtement entre trois sciences euh, qui s'est fait au XXe siècle d'une façon euh, qu'il juge euh, négative. Euh, ces trois sciences sont euh, l'économie, euh, la sociologie et puis euh, la science de la Terre, l'écologie. Il nous dit bah, voilà, euh, l'écologie a été mangée par la sociologie et la sociologie a été mangée par l'économie. Et il propose d'inverser ce rapport et de dire, ben voilà, il ne faudra plus penser l'économie autrement que par rapport à la société, donc la sociologie, et il ne faudra désormais plus penser la société autrement que par rapport à l'écologie. Et en définitive, la sociologie elle-même devra se fondre à l'intérieur d'une écologie plus globale. Euh, C'est qu'un exemple que je vous donne là. On pourrait donner d'autres exemples de philosophes qui ont pensé ça. Mais pour répondre à votre question, oui, l'économie devra renoncer à son primat. Très, très nombreux sont même les économistes qui le disent. Et puis accepter de rendre des comptes à la sociologie et à l'écologie. oui
0: En fin de compte, vous pensez que l'épidémie le, 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 va pouvoir avoir des effets positifs pour, pour la vie d'après
1: bah Écoutez, ça nous ramène au début de notre entretien parce que, évidemment, c'est très difficile à dire. Je ne veux pas du tout donner le le sentiment qu'il y a quelque chose de positif dans cette épidémie. C'est terrible, c'est un événement euh, qui afflige beaucoup d'entre nous et quand on regarde les statistiques de la mortalité, euh, ce sont des statistiques effrayantes. On disait au début que c'était une maladie qui était très peu létale. En réalité, elle est létale en France au-delà de, de 10%. Il y a des, des pays même où elle est létale à, à 12%, à, à 13%. Euh, et cependant, euh, je dirais les choses de la manière suivante. Je dirais il est très triste, très affligeant euh, de voir que nous avons eu besoin d'une occasion aussi dramatique pour nous rendre compte d'un certain nombre de vérités euh, qui euh, euh, voulaient se manifester depuis longtemps. Voilà. Il est triste d'avoir eu à attendre cette occasion-là pour s'apercevoir effectivement eh bien, de certains effets funestes euh, euh, de l'exploitation des, des sols et puis euh, pour s'apercevoir également que euh, l'économie elle-même ne pouvait pas être livrée à, à elle seule euh, sans rendre de, de compte à la sociologie et à l'économie voilà donc c'est est, est une occasion qui est qui est, qui est dramatique mais peut-être effectivement que euh, elle pourra euh, nous réveiller sur certains points qui étaient devant nous pourtant depuis longtemps le, le dernier sujet qu'on qu pourrait aborder c'est un, un sujet qui est de nature politique c'est que un des risques en revanche majeur dans, dans cette épidémie euh, avec la, la situation d'urgence qui est créée par là c'est que certains euh, gouvernements évidemment des gouvernements autoritaires mais euh pas seulement ou pas seulement des gouvernements réputés autoritaires, puissent en profiter pour cranter un certain nombre de, de mesures répressives qui euh, euh, risquent de ne pas être euh, 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 supprimées par la suite. Pensez par exemple en Hongrie, euh, Orban en a profité pour euh, s'attribuer les pleins pouvoirs, hein, pour museler le, le Parlement, euh, c'est-à-dire légiférer par décret pour une durée qui est non déterminée. C'est exactement comme ça que c'est stipulé. Et puis également, euh, la France elle-même. Hein, euh, je, je prends un exemple qui est, qui est tout à fait récent. Hier, par exemple, une polémique syndicale a été lancée par le fait qu'un inspecteur du travail été suspendu dans la Marne pour avoir rappelé à certaines entreprises des précautions sanitaires. Tout se passe comme si l'économie résistait et tout se passe comme si on voulait privilégier la reprise le plus tôt possible de la production, plutôt que la prolongation de certaines mesures sanitaires qui restent encore indispensables, semble-t-il, pour... Euh, protéger euh, des vies et, et la santé des individus donc ça c'est quelque chose à quoi il faut être très très vigilant je crois, c'est toujours dangereux avec les, les situations de crise c'est qu'il faut penser à, à après la crise et puis il faut bien vérifier que toutes les dispositions exceptionnelles euh, sont euh, annulées euh, une fois la, la crise euh, surmontée